0: ¿Cómo le va Martín Hinojosa, titular del INB? Buen día, ¿cómo anda? Buenos días, gracias por, por invitarme. Siempre mejor estar presente que por teléfono. Sí, por que... supuesto, cierto.
1: por supuesto. Así que bien, bienvenido y gracias en serio por, por acercarte, eh, Martín. Eh, bueno, hoy, ¿por qué lo invitamos a, a Martín? Porque hoy es el eh, Día del Vino, Bebida Nacional. Decreto que ya tiene unos cuantos este, años. porque se celebra hoy el precisamente el Día del Vino? Porque fue. El día en que se firmó el decreto En la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner eh, Nombrando o designando sí. Al vino argentino bebida nacional Lo que significa una serie de eh, ¿Cómo decirlo? Facilidades, este, promoción eh, Por ejemplo, que el vino esté presente En todos los agasajos oficiales De las embajadas en la de, de la Argentina en el mundo Bueno, todo eso que tiene mucho que ver Con el desarrollo de las exportaciones Y de la difusión Del de vino argentino la verdad que uno hubiera, le hubiera gustado invitarlo a Martín en otras circunstancias, ¿sí? En circunstancias donde estuviéramos hablando de una industria recontrapujante, este, de, de explosión de las exportaciones, de explosión del mercado interno. Y con certezas de lo que viene. Bueno, ninguna de las no tres cosas pasa. No, no ni no tenemos viene. certeza de lo que viene, ni tenemos explosión de exportaciones, <risa> ni tenemos expl explosión del mercado interno. Pero bueno, es la industria madre de Mendoza y es de lo que tenemos que seguir hablando y tratar de encaminar precisamente hacia que nos vaya, hacia que nos vaya mejor. Eh, ¿Por dónde arrancamos? ¿Cómo <risa> este... estás, Martín? <risa> <risa> ¿Cómo estás? Bien todo bien. recibirte. <risa> eh, bueno,
0: uno está acostumbrado a, a estas... De, de, de la vitivinicultura yo estoy en la vitivinicultura de toda la vida entonces aclaremos por si alguien no sabe que Martín viene de familia este
1: productora vitivinícola desde hace ¿cuántos años? y en Todas, mi caso ¿cuántas generaciones?
0: Años claro, aproximadamente, abuelo, 70 años claro, 70, 80 menos, claro. años con lo cual uno está acostumbrado a, a, a estas situaciones Sí, eh, obviamente eh, ha sido un año complejo porque veníamos de una cosecha la más baja de la historia y eso al que es productor te afecta porque todo el año estás esperando para cosechar. ¿Qué? Cuando la cosecha es baja, miércoles, eh, es difícil. Eh, con un año a nivel mundial de caída de exportaciones de todos los países vitivinícolas. Eh, uh -huh. con lo, no, digo, no es un consuelo, pero está pasando en todas las vitiviniculturas del mundo de caída en las exportaciones. Sí, tengo un dato de hoy que el mes de octubre dejamos de caer en el mercado interno y tuvimos una pequeña eh, aumento. Uh -huh. eh, con lo cual, Eso el,
1: se va a conocer en un ratito. En
0: un ratito. Uh -huh. Lo veníamos viendo ya que se venía mesetando la caída del mercado interno. El mercado interno es importante. Eh, de vinos, de cada cuatro botellas, tres, tres se venden se vende en, en, el, en el mercado interno. Con lo cual que el mes de octubre haya dado positivo, bueno, ya es, eh, es algo importante porque viene amesetándose la la caída, pero bueno, hoy es un día de, de festejo del de vino argentino de nacional que nos permite muchas cosas a nivel internacional, sobre todo, como decías vos, Marcelo, eh, te posiciona, es el único país en el cual el vino es bebida nacional. Eh, eso te permite también, a la hora de negociar acuerdos internacionales, nosotros del INB permanentemente estamos sentados en las mesas de decisión porque cada país te dice, bueno... Vos vas a entrar al vino argentino con estas características y empiezan las discusiones eh, sobre las exigencias, que muchas veces son exigencias que te complican a la hora de vender. Desde ahí hemos hecho un trabajo bastante importante con el instituto para mejorar y aliviar todas esas exigencias, porque lo que se tiene que, que empezar a pensar, que ya lo estamos haciendo en los últimos años, es cómo vender más. Uh -huh. Lo que es central, la venta creo que es central... Exportar más, eh, hacer nuevos vinos, eh, hacer vinos con menor graduación alcohólica, hacer vinos eh, más enfocados a los jóvenes, sin dejar el vino tradicional. ¿eh? No, no, claro, no. por supuesto. vino tradicional tiene que estar. Creo que en mi caso personal, yo soy un consumidor de vino tradicional, pero no por eso tenés que dejar de ver lo que se va demandando. Hoy las nuevas generaciones eh, son mucho más permeables a, a, a probar distintas cosas y el vino tiene que ir en ese camino. Eh, que algunos países lo están haciendo, lo vi mucho con Portugal, lo he visto mucho con Italia. Eh, y creo que Argentina tiene que seguir ese camino, donde no solamente la forma de vender un producto tiene que adaptarse a los cambios, sino también los medios. O sea, no perder de vista lo que son las redes sociales. Hoy todo eso es las redes sociales. Entonces, hasta para vender vino hay que adaptar a, a, al sector a ese estilo de ventas, ¿no? Mm, seguro. Eh, Martín, eh, yo decía que, que a uno le gustaría eh,
1: en un día como hoy y en una circunstancia como esta eh, tener precisiones de lo, de lo que viene, ¿no? Eh, lo charlábamos recién fuera de aire... Eh, si hay algo que quedó absolutamente ausente del registro de campaña de, de Javier Milei... ...fueron las economías regionales. Nunca habló de las economías regionales, ni siquiera cuando visitó la provincia. ¿no? En campaña visitó dos veces la provincia de Javier Milei. No habló de la vitivinicultura, no habló del ajo, no habló de, de, de nada. No habló de, de nada que tenga que ver con las economías regionales. Si uno hace una traspolación de todo lo que dijo Javier Milei durante la campaña... La verdad que uno tendría que pensar que el futuro para el, para el INB, para el Instituto de la Yerba Mate, para Uofa, para la COVIAR, para la promoción del vino argentino en el exterior, para, para el CFI, es horrible, digamos, ¿no? Sí. Eh, también es cierto que en las últimas horas, a partir del gabinete nuevo del presidente Macri, digo, del presidente Milley, eh, surge una esperanza de que haya por ahí alguna otra alguna otra forma de ver este, a, algunas, algunas cosas. Pero, digo, hoy, ¿qué, qué, eh? ¿por qué planteo esto? Porque me parece que es un buen momento para contarle a, a, al, al oyente, para que entienda cuál es la importancia del INB, de que el Estado esté involucrado en el control y en el,
0: en el, en el fomento de una industria como la, como la vitivinícola. Bueno, tengo infinidad de ejemplos, porque a veces con un ejemplo se entiende mejor. Eh, la importancia de una institución como esta. Primero, el recurso humano es espléndido, eh, pero me gustaría explicarlo desde, desde el, el rol que he tenido estando de, de los dos lados del mostrador. Uh -huh. Yo he estado del lado del sector privado, trabajando ah. con el INB y también he sido parte del INB como presidente. Con lo cual, eh, lo primero que digo es que el sector respeta muchísimo el, tra el trabajo del INB. Porque... Entre otras cosas, además de garantizar la genuinidad del vino, de que nadie haga las cosas eh, mal, eh, da algo que tal vez no se tiene mucho en cuenta. Al INB controlar el volumen de vino y la calidad de los vinos, cada bodeguero está obligado a informar que tiene que realizar una venta. Entonces, cuando se realiza una venta, le tiene que informar al INB. Y eso genera algo que al vino como economía regional lo ha mejorado. ¿Y qué es? Que lo ha obligado a blanquearse. El hecho de que cada vez que se realiza una venta o un despacho de vino, el INB tiene que estar informado para ser autorizado, obliga inmediatamente a hacer la factura. Entonces... Muchas economías regionales dicen, bueno, sí, ustedes están obligados a facturar. Sí, nosotros estamos obligados a facturar. Y facturamos todos. Absolutamente todo El 90 y pico por ciento lo hace. Eso te permite acceder a políticas de Estado. Eso te permite acceder a trabajar con el Estado. A generar herramientas de trabajo en conjunto, sector público y sector privado, porque estás blanqueado. Y te da también los beneficios de estar blanqueado. Entonces, cuidamos a la economía regional, pero también aportamos, somos un gran aportante al Estado. El hecho de pensar en eliminar algunas instituciones generarían la suspicacia de ya no estoy tan controlado para hacer estas cosas. Eso por y, un lado. Y por otro lado, con esto mismo el
1: control que se sí, dice, ya seguimos con los ejemplos, pero digo, hoy el, el INB le garantiza al, al vino argentino un sello de calidad eh, en el mundo,
0: digamos, ¿no? Absolutamente. Hay países, y te doy ejemplo: Brasil, hasta que no llega la documentación del INB, no deja pasar eh, el contenedor. Muchas veces, desde el Ministerio de Agricultura de Brasil, que se llama MAPA, eh, nos preguntan si la documentación que está presentando tal o cual bodegas es correcta y es verídica. Y nos llaman directamente a nosotros, porque confían absolutamente en el trabajo del INB. Y eso. Se, se traduce en, en todos los países del mundo en todos los países del mundo es necesario que previo a ingresar el vino esté respaldado técnicamente por el trabajo del Instituto Nacional de Vitivinicultura entonces hay un trabajo comercial detrás muy importante respaldado que hace que el vino argentino entre con un sello de garantía de que esta, esta bodega está haciendo las cosas bien pero también hay otros ejemplos nosotros desde el Instituto desbaratamos una banda que hacía fraude en la frontera con Brasil, uh -huh. donde encontramos miles y miles y miles de botellas que básicamente lo que hacían era cambiarle las etiquetas, ponerles etiquetas de bodegas eh, más importantes y venderlas a precios exorbitantes, sí, y de marcas cara. Eh, perjudicando a un montón de bodegueros que vendían en ese país y que le generaba problemas comerciales con su cliente porque decía, che, estoy viendo el vino en supermercados yo no he sido yo no vendo en supermercados sí, pero lo estamos viendo acá en Brasil hay gente hay bodegas que habían perdido a su cliente por esta práctica fraudulenta y, la, y logramos eh, con un trabajo de inteligencia que se hizo desde el instituto logramos eh, desbaratar algo que movía miles y miles y miles de botellas por día todas esas tareas te las da el buen trabajo, insisto, entre lo público y lo privado. Nos pusimos al frente de una controversia comercial con Estados Unidos. Uh -huh. Salvamos al mosto argentino de una catástrofe exportadora. Nuestro principal comprador de mosto es Estados Unidos. Y por una denuncia de fraude, Estados Unidos no quería, no quería comprar, comprar más mosto más. argentino. Hubiera sido una catástrofe, hubiera sido el fin del mosto argentino solamente aceptaron seguirnos comprando porque intervino el Instituto Nacional de Vitivinicultura y dio las garantías, junto a Cancillería, de la genuinidad del producto. Y se firmó un convenio de comercialización de mosto con Estados Unidos que solamente en la historia de Estados Unidos ha firmado seis. De 600 controversias que tiene. Una a través del INB con el mosto argentino. Tengo infinidades de ejemplos de, de la importancia de... De, del sector y, y sobre todo esto que te decía al principio el respeto que le tenemos del otro lado el respeto hacia los inspectores el respeto hacia el buen trabajo eh, nosotros en estos cuatro años hemos tratado de sin dejar de ser rigurosos empezar a hacer aportes al sector empezar a ser proactivos no solamente eh, controlar sino también aportar mostrar lo que se ...lo que se vende en otros países... ...cuál es el camino, cómo se hace... ...aconsejar a la industria... ...de nada nos sirve... Eh, ...que no se venda más vino... ...yo soy un obsesivo... ...por la venta, por la comercialización... ...creo que es el camino... ...siempre hemos trabajado... ...en esconder el vino... ...yo creo que hay que tratar de venderlo como sea... ...cada vez que tenemos problemas en la viticultura... ...salen herramientas para esconder el vino... ...el problema es el que lo tiene... Entonces que tratar de generar nuevos productos, como decía al principio, eh, buscar nuevos mercados. Si bien estamos en 129 países, eh, hay que tratar de vender más. En los 129, o sumar más países. Uh -huh. Uh -huh. Ese creo que es el camino, ¿no?
1: Martín, eh, uno, uno de los problemas que tenemos hoy con, con, con las exportaciones, yo este, vos lo sabés, yo no creo que sea el único, creo que, como vos bien lo decías al principio, hay un combo de problemas hoy para la exportación, pero... Una de las cosas que más marca la industria es el atraso cambiario, ¿no? Que se ha ido solucionando con estos mix que se han ido haciendo y demás. Eh, ahí hay una esperanza, seguramente este, eh, en, en los próximos días va a haber alguna algún toque en el, en el, en el dólar oficial y demás eso mejoraría, mejoraría un poquito la competitividad. Pero también está el fantasma de la dolarización, ¿No? Eh, yo tengo mi visión, por eso la, la, la comparto con vos, yo creo que la dolarización eh, no beneficiaría na, no beneficiaría nada la competitividad del vino argentino en el exterior. Pero desde la industria, eh, apelando a tu conocimiento, y esto de alguna manera que conoces bien el paño de los dos lados de, del mostrador, una dolarización de la economía, ¿cómo caería en la competitividad
0: del vino argentino? Nos costaría mucho, nos encareceríamos muchísimo. Entonces... Esto hay que pensarlo de forma sencilla para que la gente lo entienda. Para vos vender tenés que tener un buen precio. Uh -huh. eh, si te dolarizás, eh, te encarecés en dólares. Eh, con lo cual, ¿por qué los países nos seguirían comprando si fuéramos más caros? Hay que ser cuidadoso con esas eh, posturas porque detrás hay mucha gente que está tratando de vender. Y vuelvo al principio, ¿no? Eh, coincido con que hay un atraso cambiario y, y, y está absolutamente demostrado que se conoce desde el gobierno que hay un atraso cambiario. El problema es que cuando tenés pocos dólares tenés que administrar lo que tenés. Eh, siempre un mejor tipo de cambio ayuda a las exportaciones, eh, pero tiene que haber un equilibrio porque si vos vas subiendo el tipo de cambio y la inflación te alcanza, estás en la misma. Eh, hay que ordenar eso, que no es tan sencillo como parece, eh, pero... Dolarizar implicaría, yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando en la época del 1 a 1 eh, que era muy yo muy, muy chico, eh, pero intentábamos vender vino a granel y el valor era 10 centavos de dólar, y la idea era tratar de llegar a 13 centavos de dólar eh, el litro de vino a granel eh, en ese momento, ¿no? Eh, porque nos habíamos encarecido. Entonces, eh, en esos valores era muy difícil eh, exportar, ¿no? Eh, esperemos que, que el, trabajo, el buen trabajo en conjunto de lo público y lo privado y los funcionarios que estén a cargo de las instituciones sepan demostrar la importancia del sector vitivinícola. Eh, y lo digo con la experiencia de, de haber insistido en quitarle las retenciones a la vitivinicultura. Eh, no es que nos estaban esperando para quitarnos las retenciones. Había cola de economías regionales pidiendo la quita de las retenciones. Ahora, si no están los funcionarios explicando junto al sector privado, no, no me quiero atribuir eh, 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 el mérito, los funcionarios junto al sector privado explicando la importancia de por qué es una economía regional fuerte, que da trabajo, que la mayoría de la gente es laboradora, la gran mayoría... El, 95% son gente de laburo, que trabaja, que deja la plata en el país, eh, que intenta hacer las cosas bien, que es, era necesario quitar las detenciones porque te lo va a devolver de alguna manera. Si no se hace ese trabajo en conjunto y apoyado en el sector privado, es muy difícil que un funcionario de la Nación con una mentalidad porteña entienda... ¿Por qué tengo que ayudar al sector vitivinícola?
1: Eh, Martín, última, eh, te quedan nada qué sé yo 15 días al frente de, de, del INB. Eh, te tocaron cuatro años eh, vistos desde afuera este, eh, complicados, ¿sí? pandemia, atraso cambiario, eh, una pelea entre las instituciones vitivinícolas como nunca antes se había visto, eh, qué sé yo, bueno... Eh, un combo bastante bastante explosivo. Eh, ¿qué, ¿Qué balance haces de, 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 del laburo al, al frente de, del INB y en todo caso qué, qué sentís que dejás para, para, para el que
0: venga si es que viene alguien? <risa> bueno, eh, acá no, no puedo ser objetivo, soy bastante subjetivo. Yo creo que altamente positivo. Eh, el INB había desaparecido del sector vitivinícola, había dejado formar parte de las decisiones. Vitivinícolas de la Argentina. Sí, se había transformado en un organismo 100% técnico. Cuando es el único que tiene toda la información del sector vitivinícola. Pusimos a, a disposición toda la información del sector vitivinícola para la toma de decisiones y empezamos a formar parte de la toma de decisiones. Hoy el INB a nadie se le ocurre saltearlo para tomar una decisión. Eso fue un trabajo de volverse a sentar, de volver a explicar y de poner a disposición la información del todo, de todo el sector. Pero además, además de eso. Eh, desde el instituto avanzamos en muchos aspectos en pandemia, como vamos a decir sí, tuvimos la pandemia pero fuimos el organismo que más alcohol donó de la Argentina inmediatamente eh, eh, mandamos a destilar vinos en mal estado hicimos alcohol y donamos alcohol a siete provincias de la Argentina y a todos los departamentos de Mendoza en, en, en tiempo récord hicimos eso durante pandemia invertimos en, en la institución, no se invertía desde el año 2013. Yo creo que las instituciones que funcionan bien son buenos ejemplos y hay que invertir. Promocionamos nuevos estilos de vino, acercamos los inspectores a, a las bodegas, sacamos el INB a la calle, a que trabaje, a que se movilice, a que ayude, a acompañe. Hicimos una nueva delegación. En fin, creo que... Trabajamos con una postura enfrentada de la vitivinicultura sin problemas. No tomamos partido por ninguna y, y terminamos uniendo de alguna manera en los últimos años ese trabajo. Lideramos eh, el programa más importante del sector vitivinícola, que es Proviar 2, 50 millones de dólares. Y fue un trabajo muy fuerte para lograr que el Banco Interamericano de Desarrollo eh, nos entregue 50 millones de dólares a la vitivinicultura, liderado por el DNB. Con lo cual, la, cuando uno mira para atrás, la tarea ha sido sumamente importante eh, y me, me faltan un montón de cosas, seguramente me estoy olvidando desde la fiscalización en frontera, desde poner a disposición toda la información, creo que ha sido una buena tarea, creo que se deja el piso en un nivel alto y espero y aspiro a que el que continúe eh, tenga medianamente eh, esa expectativa y defienda al sector. Es importante que el que se siente conozca al sector, si no tardas mucho tiempo en entender. Uh -huh, seguro. Bueno, lo despedimos. Bueno, señor. Eh, eh, lo, despedi lo despedimos si para dice. siempre. chau chau. No, <risas> no.
1: ¿Cómo, ¿Cómo sigue su bueno, vida? Es muy probable que ya como sí. titular del INB no vuelva. No, seguramente que no. Bueno, hablaremos los sábados de vino y esas cosas. Sí, yo, de vino. yo tengo
0: la, la bodega de toda la vida, la, la finca de toda la vida. Uno nunca deja el sector privado. Sí. Cuando uno entra al al sector público, es importante no dejar el sector privado porque además te da un respaldo. Eh, uno sabe que son cuatro años y que tienen que hacer lo mejor posible durante cuatro años y con la mayor honestidad posible sí. durante los cuatro años y después volver a, a lo que tiene. ¿Vas a
1: estar tiene. enfocado
0: en eso? Yo voy a estar enfocado en mi actividad privada, absolutamente. Sí voy a seguir haciendo política porque me encanta, eh, pero siempre sobre el respaldo de lo privado, no no hacer política buscando el puesto para sobrevivir, sino hacer política porque a uno le gusta y yo he disfrutado muchísimo estos cuatro años, he hecho política por supuesto durante estos cuatro años, pero la política sana, no, eh, hay que hacer política desde ese lado eh, sin buscar méritos personales, sin tratando de dejar algo, aportar algo, dialogando, hemos dialogado con todos los productores, creo que he hablado con todos los productores de la provincia y de distintas provincias, con todos los bodegueros y creo que es por ahí, no. Uh -huh. eh, trabajar con mucha honestidad eh, y sobre todo trabajar mucho. Martín, gracias. ¿eh? Gracias. Bueno.